0: Здравейте на всички, които ни гледате, където и да ни гледате. Ние днес а, правим поредният включен плът, този път с темата и изборът да избираш. И си подбрахме много избиращи гости, много готини гости. Николай Стайков от Антикорупционния фонд и а, Евгений Димитров от Булфото. И двамата наскоро прибрали се от някакви места, на които са така се нагледали на гражданска активност в различни форми. А, този проект, по който правим ключен път е финансиран от фонд активни граждани и го работим от Фундация 42 заедно с фундация Дарик и «Непел» портала. И тук, в а, днешния ден, също така с нас е доброволче от Корпуса за солидарност на Европейския съюз. Днес имаме двама гости, тъй като вече сме в предизборна атмосфера, както казахме. А, тя тая предизборна атмосфера продължава вече повече от две години. Искахме да погледнем малко върху това, което се случва в страната, обаче от гледна точка на това, малко по-граждански някак, без да говорим за що трябва да гласуваме конкретно, задължително и така нататък. По-скоро искахме да видим каква е тази форма на участие, която ни се предлага и защо я ползваме и защо не я ползваме. Ще говорим за това какво може да направим като граждани, за да засилим тази форма на участие и въобще какво се случва около изборите. Изборите след два дена помислете за вашето, си, вашето отношение към, към нещата. Тези от вас, които са активни в а, чата или тук на място в Да-Да и задават въпроси, имат възможност да получите една много готина награда от Социалната чайна във Варна, която сме осигурили. Всъщност осигурили сме две награди за двама участници, така че действайте, ще получите, предполагам, шанс за такава. А, първо, започвайки с гостите, здравейте тази вечер. Здравейте. Здрасти. Първо, към ти беше на фестивал в Чехия. Какви... Как, всъщност, за какво беше този фестивал? Какви си ти впечатления? За документално кино, като аз бях в журито на една
1: от най-важните категории. Това е наградата за на името на Вацлав Хавел, което
2: е на тема човешки права и демокрация.
0: Човешки права и демокрация? Да. Добре. А, а ти пък беше в Израел?
2: Аз бях в Израел по един научен повод, но той съвпадна с големите протести там и имах лични впечатления и
0: разговори. Какви са ви наблюденията от това, което се случва в тебе в, в, в Европа, в Чехия? Смисъл в момента Цяла Европа е някакси един голям мишмаш от емоции. А, това, което видя на фестивала, това, което видя в чешкото общество, са измеримо ли с разделението тук? Ами малко
1: Малко по-различно е, нека да започнем от там. А, първата разлика, която се вижда е, че а, по темата Украина, войната в Украина, войната на Русия в Украина, е а, много по-различно настроението. Солидарността е навсякъде. А, украинците не се притесняват да си носят фанелките, с, на, които, на които пише Путин, и после следва нецензурната част. А, навсякъде има а, а, украински знамена. В, в хотела, понеже работеха много украинци, имаше сутрин украинско радио. И Имам чувството, че при нас всичко е малко по така. малко по-умерено, малко по-свито. Това е първата видима, видима разлика. Иначе това, което видях на, на фестивала, много се надявам някой ден и ние да имаме такъв, 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 такъв фестивал на световно ниво. И мога да ви кажа една тайна, защото от, от вчера вече не е тайна за наградения филм, но
0: ако искате по-нататък. Добре. А твоите наблюдения за, защото в смисъл, аз питах за Европа, обаче им чувства, че в Израел всичко е също е така в момента.
2: Ами там в момента тъкат едни много така, буйни процеси, които вероятно са един, може би, следващ етап на нещо, което дълго време е кокочело. Те самите казват, не сме очаквали, че ще сме толкова разделени. А Аз ги виждам по-скоро обединени, поне в това, което правят и което протестират. Значи, там имат един премьер, който е осъден от а, Съда, доколкото знам за корупция, който ако изгуби премьерското си място... Трябва ще... да влезе в затвора. Трябва да влезне в затвора, поради което в момента се е на най... А нискограмотните и непросветени слоеве от обществото тяхното, за да може да стане техен месия, техен Господ и по никакъв начин да не могат да го пипнат. И се опитва да промени в момента законите на е държавата в тази посока. Това, което ми направи впечатление в а, градските хора, които бяха там, в а, Израел, че те имат спокойствието и самочувствието да протестират, независимо от това, че срещу тях стои една въоръжена, до зъби държава. Значи там това е една държава, която е във война. Non-stop. и Нон-стоп. И нещата не са толкова айляк, както при нас. <laughs> и въпреки това, те излизат по 100-150 хиляди на протест, които да заявят това, което считат, че е правилно и необходимо да се прави. И по-скоро може би те считат, че тази въоръжена на държава всъщност не е техния враг, това е тяхната държава и те си я защитават по този начин. И независимо от социалното им положение и професиите, тези хора участват много активно в обществения живот. Значи аз си говорих с... Лекар там, който така, беше част от протестиращите, той каза, а как е изключено, това няма да стане, няма да мине. Говорят даже някои от тях, говорят за емиграция, да си взимат европейски паспорти и така нататък. Показва, не, ние няма да го пуснем. това няма да се случи. И са удивително упорити и постоянни в това.
0: Ти в предварителния разговор ми казна нещо за Португалия,
2: Ами, да. да, имало една кампания, в която Португалия им бе дала възможност. Всеки един, който по някакъв начин намери, макар и далечна връзка с португалски евреи, които имат някаква, някакъв контакт там, им дава на мига гражданство с а, паспорта и с всичките и някои от тях се възползвали от това. Но, въпреки това, за тях това е последния изход. Те смятат, че ще си спасат държавата и не се отказват.
0: А, така, много благодаря за това влизане в разговор, защото за мен е важно да, да си говорим за държави, в които хората имат отношение към случващото се. Вашето наблюдение върху нашето общество може ли по някакъв начин да се свържа с идеята, че има отношение към случващото се? Независимо, че не ходим да гласуваме, независимо, че въобще ли ние си позволяваме да коментираме пред телевизора от дивана и така нататък, Тоест Българина загубил ли се чувствителността към това, което се случва в държавата или? Никът?
1: Да, преди да продължа. Ще продължа малко от това, което започнах, ще мина, ще си взема една ключова думичка от това, което ни каза Евгений и ще продължа. Значи, ам, накратко, а, наградения филм в нашата категория на въпросния а, конкурс за, за документално кино, беше един американско, а, американско-колумбийски филм, който е накратко за три... Истории на хора, които са били в а, комунистическата партизанска армия на Колумбия, ФАРК, и които са решили да се възползват от а, така възможностите, нещо като, като амнистия, да се включат в, в реалния живот. Това е човешката история, но голямата, голямата, голямата тема на този филм беше, беше всъщност какво прави, как се лекува едно силно разделено общество. Това, което казва ИТ, разделението. Което, за което са говорили хората на улиците в, в Израел. И за мен това е една изключително интересна тема, разделението, защото като се върнем сега при нас, това, което очевидно е причината да ходим на, на, на поредните избори, разделението и то нали, неприятно точно по средата по някакъв начин поради което не можем да вземем нито една, нито, нито друга, друга посока. А, големия проблем, който виждам аз, и то в последния ден на практика на преди изборите, в който може да се говори за изборите, е, че все, така, все повече не се продава една версия на преодоляване на разделението и тръгване напред, която включва амнистия само, че не по политически причини, както е било в Южна Америка, пък ти, ти, ти каза Португалия и там имало събития, 70-те години, а, ако, ако щете в Гърция, на всякъде, където има гражданска война, темата за разделението и преодоляването на това разделение е изключително тежка. А при нас мирише на, 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 на криминална амнистия на едни хора, които се опасяват от а, преследване по Българския наказателен кодекс. А, и това не е социалната тема и разделението, защото едни хода са повядвали в една идея и са хванали гората и калашниците и са, и са решили да се борят за нея, защото са прочели в Ленин, Маркс и така нататък, че това е, това е пътя. А, в момента говорим за едни много криминални неща, чисто криминални неща, които са много добре описани в Българския наказателен кодекс. Това са търговия взеяние, това е конфликт на, на интереси това е злопотреба с публични средства. ми там в закона е записано кой, кой какво трябва да правя. А, и опасявам се, че в момента умората а, ще бъде използвана по някакъв начин. Умората от, да не казвам, кои са поред изборите, пети за, за две години. Умората ще бъде използвана, за да не се продаде някакъв вид интелгенция за определени хода, които дори няма да се тръгнат. Един от тях го гледах преди малко по една от големите телевизии и той дори не
0: говори за това да си тръгне. Да, той остава и не само и ще участва. А, но от днеска, нали, днеска, днеска е два дена преди поредните избори. А, и тъй като е два дена преди поредните избори, а пък а, имам чувство, че всеки се хвърля да обяснява колко е важно да се гласува. А, и, и то това до така степен е напълнено публичното пространство, че че някак никой не му обръща внимание, защото става част от интонационната среда. Нали? А, имам, всеки си има някакъв отговор, нали? тя съм за себе си. А, какво обаче ни пречи да правим избор? Тоест, в България какво ни пречи да правим този, този избор? Какво ни спира да гласуваме? Може би е малко по-важният въпрос и първо с тебе пък, ще, ще дам думата. Ники, два пъти. Два да. да, два пъти ще дам добав. Аз ще
1: бъда много крапък, защото ако имаше рекламен фестивал за а, най-добър да текст или призив за участие в изборите, аз имам победител вече. И това е един мой приятел, наколай Стоян се казва, журналист. А, който преди две седмици написа следното нещо и аз нищо по-добро не мога да измисля. Каза, преди малко. На улицата покрай мен мина чисто новия електрически медседес на Йодан Цонев и аз тогава разбрах, че трябва да отида и да гласувам на 2 април. Аз по-добро обяснение защо трябва да се гласува до тук не съм, не съм видял. Нищо, че е в негативния спектър на емоциите гласуване е анти, но според мен много често в политиката се случват нещата, като започнем от по-малки неща и свършим с... А, фундаментално важни като Brexit във Великобритания, въз основа на негативните емоции. А, и не мога да измисля нищо по-кратечко. Иначе а, по-дългото обяснение, отново накратко е, защото втори шанс за промяна няма да има. Това е да, 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 да има, Извинявам се, няма да има трети. Ако, ако, не, ако не успее, успее втори шанс за промяна, няма да има трети. И в това съм все по-отвърда дообеден, до... У... е да надявам се, че и ходата, от които зависи някаква положителна промяна, и те го осъзнават също.
0: А ти какво мислиш, че ни пречи? И въобще това ами... да спрях, кажи си го, после ми кажи. Ами
2: аз не точно е точно по тая тема. Значи, аз мисля, че ни преча нещо, което се намира крачка или не знам колко крачки назад, преди желанието да гласуваме и преди мотивацията да гласуваме. Това нещо, всъщност е недостатъчната информираност и осъзнаване на начина, по който работи машинката, или машината, защото е голямо нещо, наречена държава. Значи, една голяма част от хората, които имат право да гласуват, не са запознати с общественото устройство по принцип. Те не са запознати, а и нямат желание да се запознават с общественото устройство. А, това са едни хора, които м, извън черджето на входната си врата а, биха оставили сградата, в която живеят, да се срине, просто защото е така. Нали, сега, това не е моя работа, да се оправят другите. И тая форма на нихилизъм е в а, голяма степен в основата на а, социалната пасивност на хора, които би трябвало да се погрижат сами за съдбата си. Как се е стигнало до тук? Има много теории така, и различни хипотези, започвайки от а, участието ни в Османската империя и свършвайки до комунистическия режим. Но факт е, че в резултат на много такива неща е придобита, сега как може би някой така доктор-психолог ще го каже по-точно, но мисля, че се наричаше синдром на придобитата безпомощност. И оттам нататък, когато ти не си се информирал как работи тая машина, наречена държава, ти не знаеш какво зависи от тебе в нея. И оттам нататък нямаш мотива да станеш, да излезнеш и да гласуваш. А то процеса не е само гласуване, защото някой казва, да, да, аз за кой да гласувам, нито един не ми харесва.
0: И знаем ги не е тия. Нали, да. в смисъл... и
2: тогава стои въпроса, а ти какво Тише направи... Ти ще ме разправяш как
0: функционирала държавата, ма аз знам, че тя функционира да. и без мене. Да.
2: <сък> Въпросът е оттам нататъка вече, окей, okay, ти няма за кого да гласуваш. Ами,
0: излъчи си човек, бе.
2: Съберете се, направете комитет, вижте някой, който е образно казано най-активният във хода и който върши работа. Избутайте го него нагоре, за да гласувате за него. Аз в момента хората, за които гласувам, вече повечето от тях ги познавам лично и, а, и, ги знам, и знам защо. Знам защо ще гласувам за тях. И мисля, че. А, Нещата тръгват оттам нататъка, вече за да се стигне до и целенасочената пасивност, която и се формира и в резултат на пропаганда. Защото това всички са маскари, ни се сервира отсякъде и съвсем така целенасочено, а не се сервира, а бе, дайте да, дадем, дайте да направим нещо, дайте да, да видим какво ще стане, за да го променим.
0: Защо няма в политическото говорене и въобще в гражданското говорене, майното на политическото говорене, то така и така не се е слушано. Но в гражданското говорене, защо няма някаква просветителска част? И имам чувство, че единственото, което се случва в последните години, на гражданско ниво, не само на ниво между партийни отношения, а е всеки да напада всеки и никой не се опитва да обясни. И то да обясни на някакви, с някакви думи, които са разбираеми за, за средностатистически или ниско средностатистически човек на улицата. Какво зависи от него, защо е важно и за какво става дума въобще? Защото, защото сега мен какво ме интересува като избирател, бюджетният дефицит, не знам си какво е така нататък, може би ме засяга, но какво ме интересува, като не го разбирам докато го слушам. Тоест никой не ми казва какво значи това. Хм. Има
1: един много отговор, много и то е, защото има няколко България Тя не е само една. Имаме, имаме градската България, Имаме а, провинциалната България с така нейните особено. Имаме панелната България, недосанирана. А, имаме имаме изоставената България също така. Имаме България на смесените райони. Тоест, нали всеки може да си поигра и да си направи своето разделение, но всъщност ние сме много малки общества в едно голямо на една територия от 111 000, 000 км. И аз сега го виждам, защото тук искам така... Едно изречение за нашия проект, който е всъщност, нашата организация участва в Обединението за честни избори очи и в момента за първи път от, от анализ на, на резултатите, който е цяло статистически десктоп, нали? ходата седят на компютрите, цъкат си и вадят някакви изводи, за първи път той отива на, в реалността на изборите и събира наблюдатели, сравнително малко като за първи път, но това е нали, малко учебен, учебен процес, и аз в момента виждам хората, които звънят, каква е мотивацията им. И това е изключително различно, защото те идват от различните Българии. Един човек звъни и казва как си получаваме парите. Идва друг и, и като разбира, че трябва да мине онлайн обучение задължително, и че трябва там да, да прочета и да пише документи, и да получава и да изпраща, и се отказва, защото може би има по-добра оферта. А пък звънят, идват в офиса други хора, непоканени и казват «Искам да участвам и, и, и да спася една малка част от истинския вод». И не ги интересуват парите, които не са големи. Интересува ги единствено и само да се изпълни гражданския дълг, не просто да седят и да, и да псуват резултатите в това, а да знаят, че са направили всичко възможно, за да, за да повлияят и да осигурят по някакъв начин честността на този процес, вместо да гледаме с крити камери какво нали след това, защото аз предполагам, че отново ще има много много, много заснети изборни нарушения, те стават все повече и повече. Явно хората се учат как да се ползват телефончетата в режим на невидимо снимане. А, и това, е, това са хора, които идват от въпросните различни българи. Аз ги виждам, усещам ги даже ми успях да си, да си поговоря от тях. Как ще заживеем заедно да се върнем тук към темата за разделението? Това е големия, големия въпрос, но аз нямам
0: бърз отговор на нея. А може ли гражданите да направим така, че да заживеем заедно? При положение, че очевидно на политиците това не им е приоритет.
1: Аз мисля, че това, което ще помогне, е на първо място да има а да изчистим криминалното от това. Аз съм, аз съм убеден, че като няма криминалния момент, нали, вие да стоите там, ама защитавате онзи, който е по-магнитски наказан, а вие го легитимирате само и, за да изглежда като политика, не като нещо друго. А пък вие, които защитавате онзи, другия, защото иначе той ще отиде в затвора, ако случайно не е на власт. Ако, ако, ако изчистим криминалния елемент, и проветрим въздуха в тази територия, аз съм убеден, че в една истинска дискусия звучи малко наивно, но ако имаме верните медиатори, може да стане това нещо. Но трябва да изчистим първо, да сменим водата, да проветрим въздуха, малко трябва да има... Т.е. там е да ролята на гражданския натиск. Трябва да има свежест.
0: Аз, тъй като започнахме да си говорим за, за това какво се случва в изборния ден, и за да направим разговора малко не толкова начомерени, нали. ти, Ени, на какво си се нагледал, т.е. какво си наснимал? Някакви по-интересни неща в, в предишни избори, защото вие в булфото, нали... Тичаме по всичко, да. Всякъде, да.
2: Тичаме по всичко, ами имало много, много забавни случки. Аз спомням, 2008 година в а, Първо училище в София, Звъни ми е притеснена членка на комисия. Ей ся, тук идват да гласуват един рейс 70 човека, дето всичките са регистрирани на един същи адрес, който е някъде към 35 квадратни метра. <laughs> Случка, красота. Аз се изстрелвам моментално, нахълтвам в стаята mm-hmm. с комисията. Шефа на комисията и повечето членове ми се развикват, и ме изритват съответно отвънка. Какъв си ти тук, нали? Как така ще снимаш? Аз размахвам акредитация, международен прес-център, такива неща, няма значение. И аз казвам и ми, добре, окей, ама да знаете, че тия хората, аз съм много притеснен за тях. И тук ще остана отпред, за да ги питам, а, като как живеят в тия 35 квадрата 70 души и как се изчакват за туалетната, която вероятно е само една на 35 квадрата. И защото трябва да ги видим, те не живеят в добри условия, тия хора. И навикаха ми се отново, аз се чучнах отпред-пред вратата и автобус си стоял отвън с 70 човека.
0: И не влезнаха.
2: И тръгнаха, си мисля, да. Аз не останах до края на самия изборен ден, но. Как
1: мислеш, вашия проект? Пасил си. Малка част от истинския вод.
0: Честния е вод,
1: да. Очи е обединение за честни избори, в което нашата организация е една част от. Един я участник. Да. Тоест, той
0: е нещо в, в стил очи, точно. Да. А друго е някакво... Да, да, да е искам. Много, да. Хо, много хо, обектив. <laughs> Ам... Какви са най-интересните образи от последните години, които обективите на твоите хора са заснемали по време на избори?
2: Ами, те м- имаше една много хубава практика, която, за съжаление, започнаха вече почти всички участници в политическия процес да я зарязват. Те се наричаше международен пресцентър за изборите, където всичките основни играчи в цялата работа отиваха, те си говореха помежду си. А, говореха пред микрофона, говореха зад микрофона, правяха така понякога шоу изпълнение. И тогава наистина се получаваха много, много интересни, много, много забавни образи. сега в момента, за съжаление, това го няма. Всеки разчита на това, че журналистите няма да дойдат на неговото събитие през конференция. И съответно само неговите пиари ще могат да заснемат изявлението му, без да бъдат прекъсвани с въпроси, за да бъде после то излъчено и разпространено. И ние сме принудени да търчим между различните партийни централи, защото включително нямаме оповестяване и кой, ще, а, кой и кога ще започне. И а, това се отразява доста зле и на работата, но пък вероятно участниците в изборите се чувстват доста по в безопасност по този начин, защото няма опасност някой да им зададе въпрос. А един, че сме имали забавни случаи на позаспали политици някъде по кюшетата, докато им дойде реда да излезнат да приказват. До тях задремала журналистка, а, някой си разпънал бухчичката така с хапването, защото те до 3-4-5 часа страната продължаваха. Пазим си ги тия снимки така и им се радваме и се веселим.
0: Тие образи, могат ли да накарат хората да бъдат малко по-активни?
2: Ами тия образи по-скоро отказват хората да бъдат активни, което не е добре. Значи, Ще с... те питам след малко за всякакъв... да образите, всичко знам. А всякакъв вид омаймуняване на участниците в политическия процес, независимо от това дали те са натурални маймуни или са нормални хора, а, гъ... отлива хора от това да гласуват. Защото казват, е гледай, и всякакви си тия тук муклуци и простаци, горе за какво да ходят, да аз няма да им гласувам. И всъщност това е една от целенасочените, според мен, политики на тези, които са с твърди ядра или с купени секции, защото те знаят, че тежестта на твърдото им ядро и на купените секции става много по-голяма с намаляването на хората, които излезат да гласуват. И обратното в момента, в който всички излезат да гласуват. Шарено, разнообразно, за който идея. Не казвам непременно за някой. Тие, които са си напазарували, те олекват вече и вкарват много по-малко депутатски места вътре. Така че, умаймоняването на политиците е, понякога в, с цел и това да стане по-интересно и по-продаваемо като картинка, не винаги се отразява хубаво на участието на хората в политиката. Естествено, ако някой си бръкне в носа до третата фаланга, няма как ще го снимам и ще го публикувам, защото това си е новина.
1: <рък> Един коментар, ако ми позволиш, да, защото много, и... много ми хареса думата ума и мунявана. А, за съжаление в това да, наистина има такова, защото изчезва, изчезва традиционния формат на международния прес, прес-център. Нали? Защото журналистите от международните медии няма да седят да чакат на от 20 пред ГЕРБ или там нали? и да висят и да записват да чакат прес-конференциите е, на се блускат, Да, се блъскат като мисирки. И така омаймоняване, омисиркизиране, може да и измисляме такива животински термини много. Но разпадането на... на ритуалите на демокрацията е факт. И това, което ти каза, е само едното. А... Другото, за което на мен ми е особено болно, това е изчезването на лидерския дебат. Той изчезна постепенно. Отнехане го директно и според мен журналистите и най-вече редакторите в големите телевизии са основните виновници за това нещо. Искам да ви, да ви напомня, за в миналите избори стана една дискусия, която се оказа без, безполезна. Това беше влизането на Кирил Петков в BTV. И тогава стана ясно, тогава стана диспут, имаше наистина разделение, той има ли право да разрушава правилата или няма? И тогава въпросът беше, ако това е лидерски дебат, защо, защо гониш лидера и той няма право да идва? Ако не е лидерски дебат, къде избяга лидерския дебат? всъщност тогава. Това е важна част от демокрацията. Знаете, в държавите, в които има лидерски дебати, а със идването на телевизията са били обръщани избори. Така идва, идва Кенеди на власт. Той на практика обръща а, в телевизора, обръща обратно дебата, защото неговият опонент се, се е оказал абсолютно несъстоятелен, нетелегиничен и просто той е победил. И на следващия ден, въпреки всички социологически проучвания, той става победител. А, за съжаление, дискусията и, и а, големите караници и оправдания, които тогава последваха, а, бяха абсолютно забравени и в момента ние отново нямахме лидерски дебат. А имахме, а, примерно, от най големите партии, особено от най-голямата, която се води по последните изследвания, имаме, а, аз ги наричам чуждестранния легион. Това са едни хора, които са много сладкодумни, завършили са държавна поръчка, хубави университети, за разлика от други там, които не са завършили такива, имат хубави автобиографии, много добре и цветно говорят и сладкодумно. Да, от теме да ходят по телевизорите, но те не взимат решения. Решението ги взима някой друг, без тях.
0: Тоест, ние като граждани трябва да си даваме сметка, че ни говори празно. Точно.
1: На практика ни говори наемник. Аз за това ги наричам чудостанелиги, защото това за мен са наемници или хода, които са си избрали това, 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 това кариерно развитие и компромисът, който върви с него, това си, е, това си е тяхно право да си направи такъв избор. Но това не е лидерски дебат? И всъщност ние трябва да си настояваме тази малка част от демокрацията, която ни е отнета, да си я получим обратно. И ако, 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 ако сега ремонтираме една част от нашата щупена демокрация, а следващия път ремонтираме
0: още една, току виж пък нещо се променило. Аз да те питам специално към вас от Антикорупционния фонд и да напомня, че ако искате, може да се включвате с въпроси, ако имате нещо, което искате да споделите. Както казах, имаме, имаме и награди за поощрителност, награди за активност, така че в последствие може и да получите такава. Но ако се върнем към темата, специално от това, което и Евгений разказа за 70-те човека, които живеят на 35 квадрата и отиват да гласуват на едно място. Какво стана с това вашето изследване в Антикорупционния фонд за така наречените унези секции? Унези
1: секции около 1730, това са Това са секциите с контролиран и манипулиран вод. Това са най-вече секции, в които има установено чисто статистика статистически, че има така странни движения, които са извън, извън нормалното. Нали сега, ако, ако 90% гласуват на едни избори, а 10% на други, нещо не е както трябва. Ако на а, едните избори е спечелило д а на другите ВМРО преди време, или там Обединени патриоти, пак нещо не е както трябва. А, така че това са установени емпирично, статистически по, по такъв модел и то много често съвпада и с реалността. Така че за първи път сега, както ви казах в началото, ще има а, наблюдатели на живо, специално в рисковете секции. Много, много е далеч а, организацията от това да покрие всички. А, ще има около... 130-150 наблюдатели, като новината е, че те ще бъдат, ние ги поощряваме да ходят по двама в секция, за да могат да се редуват по време на целият изборен ден, защото... Защото ще според...
0: до туалетната.
1: Да, излизаш до тоалетната и изведнъж се напълва удната много странно, с някакви въсували хода, които никой не ги е виждал. Това е едно от така типичните нарушения. Има и още да не влизаме сега в момента в това за измамите. Но на практика ние се опитваме да свършим нещо, което би трябвало да върши полицията. Защото, забележете, полицията отпред осигурява сигурността в изборния ден. Най-спокойно двамата полицаи те са винаги двама, защото и там един може да отиде до туалетна или да, или да обядва. А, най-спокойно те могат да броят хората, които влизат. И да нямаме съмнение, че... Ще списъкът е малко по-дълъг. Списъкът е малко по и хора, които не са там от години, всъщност, изведнъж някакси са направили телепортация и са гласували. Защото това няма как да бъде ли, след, след това засечено. Изобщо, докато, докато активните граждани са били пасивни, защото в момента аз виждам една вълна на, 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 на активиране, което е много хубаво, но. Много, много от тези граждани са били пасивни и са смятали, че те трябва да ходят на работа, да си плащат данъците, като има избори да ходят и да гласуват. И очакват като, като, като има избори вечерта да видят резултати, които им харесват. В същото време някакви други хора са били оставени на абсолютно спокойствие и те са усъвършенствали дребни малки терикатски практики, които са, са докадали до пълен детайл, нали? да ви разказваме сега за това, да слагаш тук една химикалка и а, е така, нали, сланката се е номия тук и е така, е така, без да искаш, разкаш по една бюлетина, която не ти харесва и никой не може да каже нищо. ах, ма тя да е на бюлетината. Заминала на буклука. Това са такива древни тарикатски номера, в които няко-няко-някои хора не само по идеологически причини, а и, и по-чисто финансови са, са усъвършенствали през годините и са ни се подигравали, докато ние си мислим, че демокрацията работи. И именно, именно това трябва да има институционални усилия да спре. Аз не го виждам в момента да стане. А, полицията най-спокойно може да брои най-малко влизащите в секцията. Те нямат право да влизат вътре. А полицията може да брои влизащите вътре. И да кажа, накрая, ние приблудихме 130 души в тази секция. Няма откъде да са дошли 170 гласа. Значи нещо е станало вътре. А, това не се прави. В малкото случаи, в които знам, че се е правило, са били унищожавани протоколите.
2: Но има едно друго нещо. От друга страна, фактът е, че тия хора са били оставани толкова дълго време без наказано да се вихрет, означава, че те все пак със сигурност са с сигурно залинели реакции защитни. Падна им им е вниманието? Вниманието и имунитета и при една малко по-ударна гражданска активност те доста по-лесно биха могли да бъдат изловени и объркани. Тоест, тук топката е в, а, в хората, в гражданите, за да, за да успеят да ги спрат. Тоест, не, аз наблюдавах хора, които участваха и в Тибороиши като наблюдатели, А и като застъпници, те те доста активно започнаха последните избори да натискат и на някои места промениха резултата много сериозно. Тоест от едноцветно масово гласуване се премина вече в Шаренко, в някакво такова, което говори за далеч по-естествен процес.
0: Не само вие в наживо, може и в чата да, да пишете коментари и въпроси. Аз ще ги включа там, където смогнем. Но тъй като днес ще си, си говорим за избора да избираш, може ли двамата да ми кажете, може би първо Ники, а, теб каква предизборна кампания би те накарала да, да гласуваш? В смисъл, ти очевидно имаш някакво отношение към процеса и предполагам, че не ти е въпрос на предизборна кампания да те стимулира да упражниш да самото си право на глас, но чисто хипотетично погледнато каква трябва да бъде тя, за да те накара да, да не отидеш за гъби.
1: Аз съм си взел вече решението, така че... Ам, единствено, в зависимост от това дали ще успея да... Аз ще бъда наблюдател към очи, вече съм регистриран, но днес и си имам вече и документа от Централната избирателна комисия. Единственото нещо, което предстои да реша е дали да си, да, си, да си пожетвам личния вод, защото, не знам дали знаете, но наблюдателите се оказа по закон, че нямат, нямат право да гласуват извън собствената си секция, Тоест, това е един гражданин с право да седне на стол вътре в избирателната комисия. За разлика от членовете на секционните комисии, които могат да, да се а, гласуват протокол. и да, да си гласуват на място. И оказва се, че ако искаме да отидем и да направим дългото наблюдение от началото до края, изборния ден, всъщност трябва да си, да си жертваш собствения глас. Това решение ще го взема утре. Така че, но аз имам желанието да гласувам. Иначе, а, политическата реклама не работи. В, нали такава по класическия начин с банери, послания и така нататък.
0: Е Билборди, от път ното път.
1: Да и ам, вероятно има отношение към, към общата умора, вероятно има отношение към това, че по принцип рекламата като такава е в, в процес на една особена трансформация. Аз го разбрах още преди години, като започнах банерна реклама в един супер активен сайт и установихме статистиката. Беше ужасяващо ниска активността върху банера. А така че ческата реклама не работи, много отдавна по-скоро съм притеснен от личта на нестандартни решения. А според мен изхода от сегашната криза на посланията, криза на комуникацията в политиката, е именно в нестандартните решения. Виждам една непоносимост към риск от страна на политиците, някакси окопна война, една такава политическа окопна война, в която всъщност замерят единствено, като с... Не знам дали сте виждали в Украина има клипчета как едни дронове носят по една бомба и така отиват някъде и я пускат. И в, в, в ролята на тези такива дрончета с бомби, са жълто агенции, които, а, които пускат компромати и измислят си всякакви неща. И така, в окопната война, в която си мислят, че са двете горе-долу вдъвнопоставени политически сили, те ходят и пускат по нещо жълто кафява отгоре. А всъщност тогава това не е точно окопна война, тогава намалява живата сила и кредита на доверие намалява в реално време. А, така, че категорично има, има нужда от някакви, okay, някакви нови, нови послания, може би от малко повече човещина, човешки подход. А... Извинявам се само за още половин минута, страхотен а, пример днес обсъждахме с колегите. А, преди години а, имаше изключително вайрал клип президента Обама, Звънеше на обикновен избирател. Им звънеше на обикновените телефони, на, на домашните телефони. И след това тяхната реакция, че им звъни Обама, лично президента им звъни и ги призвава да, да, да го подкрепят, беше изключително човешка и, и емоционална, освен ако не е била единството хотен сетъп на нали цялото нещо, но тя звучеше много
0: автентично. Тука, че и всъщност човешката
1: реакция на човешкото обаждане на президента, всъщност, беше най-добрата най- реклама възможна,
2: искреното. Аз точно в тази посока бих искал да продължа. А, всъщност, иновативното и креативното, от с тия копешки да се изразя, е връщане към едно добре забравено, може би не при нас, но в чужбина старо, това е личният контакт с хората. Аз, моят идеален политически кандидат би трябвало да съм го виждал на живо, да не го виждам как обещава, а да го виждам как прави някакви малки работи в ежедневието, за да подобрява живота на останалите наоколо, да се е ангажирал с кауза, която засяга мене или моята общност, и мисля, че тогава няма нужда даже от големи билборди, присъствия в Фейсбук и така. А, аз бях свидетел също на последните няколко избора на хора, които решиха, включително и на общинските избори, които решиха да бъдат близо до своите избиратели и буквално заставаше един кандидат районен кмет от толкова до толкова часа на най-оборотния об- подлез в Неговия квартал на един изход от метрото, и се спираше да си говори с хората, включително и с риска да го напсуват, шамар да му ударат, да се скарат с него и така нататък. И той човек взе изборите от нищо, от нула. Мисля, че това е добрият кандидат, който би могъл да завладее хората с нещо. Сега, аз не съм привърженик на високопарните такива получавания от високата трибуна на телевизора или на Фейсбука. Аз съм много велик, чакайте какво ще ви кажа. И по-скоро това трябва да бъде очи в очи. И по този начин човекът може да усети и реакцията, тъй като не всички са твърдо ядро, не всички са.
0: Тук е, че голяма част не са твърдо ядро и не са симпатизанти. А на тях им чувство, че никой не им говори, но а, ако, ако продължим с тебе... А, аз имам чувство, че за да стимулираме хората да гласуват, едно време много се ползваха образи, снимки. В смисъл ти си, нали, като те идентифицирахме като правилен гост, нали, знаехме, че през вашите обективи е минало всичко. А, и не само е минало всичко, ами ви го и крадат <laughs> и го публикуват, къде ли не. Та, от кога някакси снимките на това, което е реалността, спряха да провокират онзи гняв или онази... То не е точно гняв, а по-скоро да, да провокират хората наистина да се вдигнат и да не отидат за гъби.
2: Да действат. Да. Да действат. Ами, тук има една специфика на прекалено в дълбаното абстинентно-наркотично общуване през социалните мрежи. Значи, тоя вид общуване създава винаги една полярна реакция на буйна радост или на буйна омраза и на едно избухване, но в нормалния живот човек да избухне, да избухне в някаква житейска ситуация един път на седмицата, айди по-избухливите два пъти. Но висейки в някаква социална мрежа, ти избухваш по няколко пъти на ден, с всеки един пост. Нали? Бъл, взми, гущери, дигаш адреналина и така. И съответно, в момента, в който ти започнеш да го правиш много често, твоята нервна система и организма ти са организирани по такъв начин, че с цяло да самооцелеят, ти се дига прага на дебелокожие, да го кажем. И ти започваш да не избухваш и на неща, на които трябва да избухваш.
0: Дори да ги или,
2: Да, или просто временно се газираш колкото да цъкнеш там някакво гневно човече или да напишеш, да напсуваш отдолу някой под снимката и на десетта минута ти вече си го забравил това нещо и не го свързваш с някакво конкретно действие, което трябва да предприемеш след това. Тоест, окей, ти си видял нещо, което не одобряваш, а то ужасно много е гадно, е, гадно, какви са идиоти тия. цъкваш там отдолу някаква реакция, теглиш една майна и... Край! Ти си изпълнил гражданския си дълг след като си кликнал и си наплюл някой в това. Което реално не води до резултат, тъй като няма, така, няма последващо действие, което да бъде в посока по на нещата. Неслучайно прекалената активност в социалните мрежи всъщност намалява активността на хората вместо да им я увеличи. На се считаше, че... Да, на времето се считаше, че едва ли не, имайки вече той е всеобщ достъп до информация и Фейсбука ни е под ръка, там всичките останали, които са дошли вече преди и след него. И край, ние ще променим света. оказа се точно обратното. Там ба, изпушваш парата в Фейсбука и в каквото друго още има. И до тук и се прибираш къщи, нарязваш салатката, сипваш си ракетата и си приключил своя граждански дълг до там то даже то не може да го наречеш граждански дълг, приключва с желанието да направиш нещо добро
0: за себе си. А с фактите какво стана? Ако образите ние им обръщаме внимание, поне фактите, които чуваме и знаем, осъзнаваме, що, що пак и те олекнаха?
1: Питам а ли има, точно от тия тодат е корупциял ефант? Има това, фон, нали? Смисъл... усещане, че в момента всеки е медия, че нали, всеки има мобилен телефон или може да напише нещо. Това е много измамно, измамно, измамно усещане, а, защото всъщност на е, че а, трябва, да имаш, трябва да има определени критерии за да си медия, иначе си е, всичко може да бъде медия, хамъка павето на улицата може да бъде, стената в туалетната може да бъде медия. На, е, е една от най-старите пол...
2: медии. Една от най-старите
1: медии, не случайно казва е казвам. Има изследвания, научни, това е една от първите медии. А, така че а, изключително, знаете ли, а, аз съм изключително доволен, че сме свидетели на живо, буквално преди няколко месеца с изкуствения интелект, как видяхме, пълната демократизация, за съжаление и до някъде обесценяване на... на Информацията, но нека много съм доволен, нека да минем и през това. Защото много често в момента притеснени журналисти ме питат, къде отиваме ние, къде ще. Нали, къде отиват фактите, къде, къде отива умението за наята, уменията, Нищ, никой не знае нищо и хората са страшно притеснение. И всъщност, всичко това, което виждаме, това, че всеки може да бъде медия, това, че чат GPT може да ти напише нещо страшно прилично, което прилича на усилията на един не особено креативен, но много старателен служител, примерно. Това, всичко това увеличава цената на знанието и аз съм оптимист в по-дългосрочен план. Че хората ще се научат да разпознават а, истинската и качествената информация, най-малкото, защото ще пострадат, ако, ако ползват другата. По един или по друг начин. А, преди време имахме случаи, някои хора, които са разчитали на определени медии си, загубиха парите в една банка. Давам ви пример директно. И, и казват, ама аз защо изгорях? Ами изгорях си, защото не си, не си чал правилната информация. И защото други хора не са ти давали правната информация, а ти си имал измамното усещане, че, 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 си, живял с, че си живял добре информиран. Не, не си живял такъв. И си го разбрал по труден начин, за съжаление. Много примери могат да бъдат давани. Но а, рано или късно това, което виждам, а, в началото много използвах. Така си правихме експерименти за някакви неща. Установихме, че всъщност Изводът е, че ще има нужда от редактори и то адски много, защото нито една полежаща себе си медия няма да пусне текст от ChatGPT, който не е ползван от редактор. А Това не е точно Facebook, това е малко по-различно нещо, но общото е на пръв поглед инфлацията на мненията, на информацията,
0: на символите, на писаното слово. Аз днеска път, точно гледах едно, някой си беше направил експеримент с ChatGPT-то и беше питал а, за отношението на БСП към ЛГБТ правата. И отговора беше, че те традиционно много подкрепят и така нататък. Беше питал за десните партии какво е тяхното отношение към увеличението на пенсиите. И отговора беше, няма такова нещо, нали? Което в нашия случай е точно обратно всичко, нали? Някак си като, като говорим, но а, ако... Ако си говорим все пак, че сме решили да отидем да гласуваме, за какво трябва да внимаваме, ако не сме наблюдатели? В смисъл, не, не съм отишъл там, авторизиран да, да, да стоя на столчето, както ти каза, но какво бихме могли? на какво бихме могли да станем свидетели? В смисъл и двамата сте по един или друг начин се нагледали на какво ли не.
2: Външно има много неща, по които може да разпознаеш, че става нещо нередно. Като започнеш висящи хора по аглите, през които минават на равни интервали от време, някакви различни такива да си общуват с тях и след това влизат вътре. Нали, това по-, по селата. Обикновено, постоянното присъствие на местния лихвар, да кажем, Задължително означава нещо, че той контролира нещо, което се случва. А, сега те избирателят не участва в броя на протоколи и на бюлетини писане на протоколи, за да види там номера с... С, химикал. с химикалчета от ръкава. Но винаги може да се, човек като знае какъв е процесът. И на извършване на измамата, и на
0: нормалното гласуване, винаги може да се засече нещо и да,
2: а какво... да подава сигнал. Да,
0: да накъде, смисъл как се подават сигнали, какво се прави ако. Около...
1: Има, има си телефони, обявени в ЦИК, а, така че има си официални, официални канали. Не съм оптимист голям, но все пак формално, чисто от ЦИК, мисля, че изпраща на мен. Така, че може да се. Да се... Реагират за съжаление. Това, което виждаме на няколко места е, че полицията по-скоро в миналото поне много често е свързано с това, което се случва, особено в малките населени места, те се познават хората, така че не съм, не съм голям оптимист. По-скоро прекалено обрасло е цялото нещо, наречено изборен процес. Има прекалено много връзки, и в малките населени места има механизми, които ще бъдат много трудни за изкореняване. Трябва да има хардуерни и софтуедни решения, които да е, променят всичко това. Най-малкото според мен, това, което трябва да се направи след изборите, да се използва, че има месец два някакъв политически консенсус, както се е в момента, може би от умодата. Малко и от ефекта магнитски, има някои сплашени политици, които са готови да кооперират на някакви промени. Това, това го виждам като, като положителен знак. Може да се използва, за да се прокарат някакви промени в изборните закони. Най-малкото, като се гласува, да не са на хартийни списъци, а да има едно устройство, на което да си регистрираме картите и да стане ясно, че сме гласували и че не може да гласуваме с тази карта в другата секция. Да можем после да си направим една онлайн справка дали сме гласували или не. Защото едно е да топишеш от едно лище личните данни на някого и да го подпишеш, друго е да. Да трябва да му занесеш да да личната карта и вече там малко сложно. Изобщо трябва малко да, трябва да се опитаме да трансформираме това внимание към детайлите в изборния процес в някаква положителна промяна. И както казах, сега да оправим избудния дебат, да има ли детски дебат, да оправим малко избудния процес, тук се получили нещата малко по-добре.
2: Един вид тук, който е много актуален напоследък, съдята пита, обвиняема бе, защо вие прибирахте обвиняеми три години подред пенсията на мъртвия си дядо? И той каза, е, вика, защо да не я прибирам? А той три години, как му можеш след като умре да участва в изборите?
0: Ако... Добре, това са хората, които са решили да гласуват, независимо живи или мъртви. Тези, които не са решили да гласуват, обаче, може ли да ги провокираме да си обърнат мнението с призиви? А, аз гласувам, ти, гласува гласувай ти клипчета, аз ще отида да гласувам, гласувай ти и така нататък. Това обръща ли нещо? Има ли някакво отношение? Има ли смисъл да го правим?
1: Аз продължавам. Да вярвам, че а, чисто новия мед на Йодан Сонев е много по-голям мотиватор за гласуване от всякакви клипове с някакви усмихнати хора, които отиват и пускат една билетинка. Подценяваме малко негативната емоция. А, няма, няма, няма да се повтарям за това. А, мисля, че, рано, рано или късно, това е някакъв криворазбран анти сантимент, нали? А, и това е, това е някаква, това се е директна форма на протестен вод, която има много обяснения. А, за съжаление, няма как да избягаме от това нещо. По-скоро съжалявам за а, сравнително малкото исторически моменти, в които има голяма активност на изборите, а тя бива по някакъв начин излъгана, изгорена, прахосана okay. и заминава в канавката. За съжаление до голям стъпен така стана с енергията от 2020 година. Да се надяваме, че това, което се е случило не е фатално и че ще има някакъв друг шанс за промяна, защото няма да има трети шанс. Живота рядко дава втори шансове, а за трети... мисля, че е смешно да говорим,
0: да. А ти? Какво мисли за тия послание? Ами... Как, как да ги провокираме хората?
2: Значи, моето послание, тъй като аз имам такива приятели те не са малко, които казват, е, айди сега. Ти... Моето послание е ми, седи си вкъщи тогава, пък Хептен нищо не прави. Пасивността, пасивността, всъщност това е проява на ужасяваща пасивност, която... Е като някакво куче, което вече е дигнало четирите лапи нагоре и просто чака да го уритят и да го бият. Което не мисля, че е хубаво за нито един да уважаващ себе си, човек да го прави. Това малко е негативна коннотацията на
0: мотивиращото ми послание. И да, да, очевидно, не търсим съвсем захаросани послания. Да. Говорихме за това. Имаме ли шанс да накараме гражданството въобще да се активира по някакъв начин, според вас?
2: Според мен и чрез кауз.
0: Ще ти кажа защо, като се готвих за този разговор, говорих с един колега в офиса и той ми каза, ми за мен това да, да ходя да гласуваме, е такова, задължително е. Мисля, просто ще отида, нали, а родителите ми не ходят и не мога да ги накарам да ходят, защото те са уморени и вече за нищо не, е. не искат. И колкото и да се опитвам да им обясна, не става. И Обаче за мен е вика, Такова задължително и колкото, и колкото е задължително, всъщност все повече имам чувство, че а, каквото и да направя в, в този ден, а, то реално ние затъваме повече и повече и нищо няма да се случи. Тоест Той също има някаква мотивация, която е по-скоро инерционна такава мотивация. Според мен това е,
2: трябва да се работи по серия последователна от малки каузи между изборите. Т.е. да не се сещаме тия хора всичките да бъдат мотивирани да излезат да гласуват малко преди изборите, а между изборите трябва да има малки каузи, които хората да се организират, да правят нещо заедно, да виждат малката си победа, за да започнат да вярват, че могат да постигнат и по-голяма от тази победа. Това нещо, когато се случва периодично, не когато има избори, а в ежедневния живот, в момента, в който се стигнем до изборите, вече се каже «А, видя ли, че можем? Айде сега да го направим всички заедно». И вече стигаме не до разединение, а до обединение. Което всъщност е смисъла на съществуването на обществото.
1: Според мен, за да докараме повече участници в тази игра за големи наречена, наречена избори и демокрация, трябва на първо място да бъдат изчистени правилата. Прилагането трябва да бъде. Тоест, ти ако отидеш на, на един матч и видиш, че няма правила, съдията подкрепя единия, пък му откраднали, на другия му сложили по-голяма врата, отидеш веднъж, два пъти ще се досваш, на третия път няма да отидеш. По същия начин е и с изборите. Изключително важно е целият процес да бъде изчистен, да има начало на целия изборен процес, арбитри, които по някакъв начин имат публично доверие и може да им се вярва, че защитават този онзи. Много е важно парите, които влизат в този изборен процес и се превръщат в билборди, тениски, запалки и така нататък, да са с много ясен происход. Защото а, за много хора политиката е някакъв експеримент или досадно задължение, за други хора е просто бизнес. Тя е пари, политика, пари, прилин. Това е. И за много хора, особено ако вкараме в уравнението и медиите примерно, много хора препидат пари през това, финансират целия процес, неясно защо за някои и за мен до неодавна, но, но те по някакъв начин успяват от това да искадат повече пари после. Не питайте как. Обикновено е понека, говорихме по наказателния кодекс в началото. но но за много хора това е бизнес, от който те разбират добре. Така че изключително важно е да изчистим процеса, той да стане, да намирише на мръстни пари и да има ясни правила. Тогава ще изчезнат и и участниците и ще получим другият ефект. Знаете футболния феномен, в момента в който по стадионите са основно Основно хора, които, които, които ходят, за да а, запалват седалките, да палят седалките и да хвърлят бомби, останалите хора изчезват. В момента, в който се направи ред, уют, рети да и правила, тогава, тогава отиват там семейните хора, взимат си децата, взимат си пуканки и отиват и става малко по-друга публика. Нали? Което е обяснението. Защо по мачовете в нали, сходния нашата страна и като размер, като, като размер на градовете виждаш, че има много повече хода на стадиона, отколкото това. Защото то е станало едно цивилизовано преживяване, а не няма го този дъх на криминалност и на, на опадък, който всъщност отблъсква хода. Ако успеем да го направим това нещо, за съжаление активния граждан какво може да направи, като види нещо да, да сигнализира.
0: Много чешто наблюдател. Или да участвам в
1: наблюдателите. наблюдателите, ако има избори пак да
0: заповядат. На fairelections.bg fairelections.bg а... а сайта научи. Да. Ако няма въпроси от аудиторията, мога да, да ви благодаря много за този разговор. Аз... Аз исках тази тема да мине през а, не особено позитивното послание, че всички имаме право на глас и трябва да го използваме. В смисъл, то е позитивно послание, ама не звучи по никакъв начин. Да мине през посланието, че по-скоро се предсакваме, ако не го използваме. А, да го разберем това нещо и по някакъв такъв начин да се замислим и да вземем обосновано решение, дали да ходим за гъби или да ходим да гласуваме. А, независимо от, а, от това, какво ще се случи накрая. А, поканихме ви днес, защото Никите имаш някакъв невообразим опит с наблюдение на всякакви процеси покрай... По-малко на изборе, но... Да-да-да, покрай тази по-тъмната страна на нещата, които се случват в България. Ти си заснел половината неща, които се случват в тази държава, собственоръчно, Другите, другата половина са ги заснемали твоите колеги в Булфото. А, много ви благодаря за включването, а, благодаря и на всички, които сте тук на живо, че, че бяхте, че ни подкрепихте с присъствието си и на доброводците, които бях с нас, и на Фонд Активни граждани, които дават възможност проект, проект да се случва, заедно с Фундация Дарики и Непел портала, и от Фундация 49 Форум Ключ. Ни се надяваме поне малко да сме ви затвърдили усещането, че от нас все пак нещо зависи или може да зависи от повече. Благодаря. Да, да, бар. И на да, бар. Да, да. И на бар, да.